Esiet sveicināt podkastā Skolotājs ir personība. Mani sauc Elizabeta Pavlovska un esmu Imanta Ziedoņa fonda viegli izglītības iniciatīvas Ziedoņa klase vadītāja. Šis podkasts iedvesmo un atbalsta skolotājus, kā arī jebkuru citu klausītāju, caur jākpilnām sarunām ar mūsu īpašajiem viesiem. Lab vakar! Labvakar visi skatītāji, klausītāji, iedvesmojošās personības, skolotāji. Un vispārējie interesanti kārtējā saruna vakarā skolotājs ir personība. Ar jums kopā, kā parasti, Ziedoņa klases vadītāja Elizabeta Pavlovska. Un šodien jau šķiet, es ļoti ceru, ka beidzot mēs esam pavasarī. Un mēs to esam sagaidījuši, un šis ir īstais laiks, lai attīstītu radošumu. Man laiks, ka pavasars vispār mūs aicina būt darbīgiem, kā teiktu, ziedonis. Un šajā reizē uz sarunu esam aicinājuši radošās nozaras pārstāvi, kas mūsu prāti, Un arī citu skolotāju, prāt, ir izdarījis vērā ņemamu ieguldījumu izglītībā. Radījis kīnofilmu, kas pavisam noteikti ir nozīmīgs mācību saturs par latviskumu, vēsturi un dzimteni. Tā ir filma, kas iespēdojas, un es domāju, ka mēs vēl nevaram iedomāties, cik daudz paudzes tā iedvesmos. Un es domāju, ka jūs jau noprotat, par kuru filmu es runāju, un tas ir Dvēseļa putenis. Šovakar mūsu sarunu viesis ir Dzintars Drebergs, kino režisors un dvēseļu putenis veidotājs. Sveiks, Dzintars! Čau, prieks tevi redzēt! Apsēj! Mēs ejam līdzi laikam, kā saka, un mēs jau šādā formātā esam tikušies. Es esmu trešajā stāvā, aiz manis tur Imants Ziedons aiz placa, kā saka, un Dzintars sēž ļoti godīgi stāvu zemāk ar Imanta biogrāfijas mākona fonā. Mums pār placu skatās Imants. Dzintar, kā tev paiet šis laiks? Es dzirdēju, ka kīnā nozarētas ir ārkārtīgi darbīgs. Dzirdēju, ka decembrī cik tur filmas, un nerunājot nemaz par reklāmām un dažādiem citiem lietām. Kā tev iet šobrīd? Man arī iet darbīgi, teikšu, kā ir, bet es vairāk esmu tādā domāšanas un attīstīšanas posmā, bet kīno industrijai jau ir tāds ražošanas laiks, kad mēs varam ražot, mēs varam ražot sarežģītos ļoti apstākļos, neprognozējumos apstākļos, bet ir pilnībā apstājusies tā saita, kas ir ar skatītāju, jo kinoteātru mums nav un mums ir ļoti, ļoti jācer to brīdi, kad tas notiks, jo sarežot jau mēs jau varam visu kaut ko, bet kāda no tā jēga, ja skatītājs tam nav. Bet šobrīd lielais kases grāvēs, dvēseļa putenis, nu jau ir aizgājis arī tuvāk mājām. Tas ir gan pieejams skolēnes. Arī. Kas nu kuram tas? Es domāju tādā ziņā, ka tagad jau mēs varam redzēt dažādās viettelevīzijās un internetā iespējams domāt. Tas ir mazliet tuvāk, nav tikai tas kīno teātrs. Kīnom, drusim, pateicoties pandēmijai, nāk pie mums ciemos vairāk. Nu jā, jā, protams, protams, tā ir, un man ir prieks pie sviem ietelevīziju, kur kā tik labā kvalitātē, un pa pārējiem Latvijas televizijām, kas cenšās to izdarīt, lai visiem pēc iespējas būtu pieejami, un tas ir ļoti nozīmīgi. Protams, ka man pašam ir ļoti grūti paskatīties mazā ekrānā, jau liekas, nu tur taču tur tas sīkumiņš fonā, un tagad, un kā tu vagi nedzirdēji, tas skaņa tak ir uztaisīt speciāli, lai te, ka viņi pārglādē ieročus, ka tur aizmugurē kāds vēl pārglādē, lai tu saprot, ka viņi ir daudz vairāk, un televizorā taču tu to nedzirdi, un tas ir tādas manas personīgās problēmas, bet, protams, es priecīgs, ka to rāda, un vēl priecīgāks es esmu par to, ka ka mēs paspējām un neskatoties uz to, ka, protams, mums Covid ir milzīgi iegriezis. Nu tā, ka pēc Berlīnas festivāla mums par filmu bija starptautiskā interesa negaidīta augsta un uz galdu bija līgums ar ķīnu, kas bija gatavi rādīt tur, nezinu, 150-300 kinoteātros pa visu ķīnu un tā kā uzreiz. Un, kā sākās Covid, tas viss beidzās un tā mēs arī braukājām pa valstīm. Dažas ir tādas, kurās varbūt parāda kādā kinoteātrī, kur 20-30% var iet pārsrākt ar digitālā rādīšanu, kas, protams, izdarīs to, ka mēs nevaram braukt uz festivāliem, mēs nevaram baudīt labos vārdus ārzemju valodā, bet ne sekundes ne par to nečīkstu, jo kā mums tomēr paveicās, 
ka tas sešu, septiņu gadu darbs paspēja, nu paspēja no novembra līdz visu savu ciklu iziet un, un, un par to, protams, milzīgs prieks, jā. Es domāju, ko tik vēl tā filma nepaspēs izdarīt. Es domāju, ka tas vēl laiks tikai rādīs. Bet man ļoti kā... zin, ko, zin, kas man pietrūkst. Vajadzēja sākties tam brīdim, ka bija jāsāk vairāk ar skolniekiem satikties, jo bija jau tie pirmie seansi. Mm. Nu, kad, ka vai nu viņi brauc uz plendidu, vai es kaut kur biju aizbraucis, un tad pēc tā seansa parunāties. Un, un, un tas, protams, apstājās. Un, un to, to ir žēl, jo man jāsaka godīgi, ka to skolnieku jautājumi, Nu, bieži vien ļoti pārspēja tāda klasiskā žurnāla, jo žurnālisti jo it kā liekas, nu, ko tā naivi skolnieks pajautā, bet kā jūs to lielo bedri sākumā dabūt? A, tas zirgs bija īsts? Un saprot, ka, ka tam zirgam apakšā ir milzīgs stāsts. Nu, kā, nu, kā bet reāli, ja tev vajag filmā beigt uz zirgu, kā tu viņu dabūsi? Nu, to tiešām ir ļoti interesanti izstāstīt, un varbūt pat dažreiz interesantāk nekā tādu, varbūt, filozofiskāku stāstu, ko <laughs> par, par tiem laikiem, jā. Tā kā to man ir žēl, ka tas nepaspējās, bet cerams, ka tas būs iespējams vēl. Es domāju, ka noteikti un jauniešu mm. interese būs liela, un, un, jā, pavisam noteikti, bet runājot par skolas laiku, kā pagāja vispār tavs skolas laiks, tu biji labs skolnieks? Es um, biju... Kopumā man liekas, ka ļoti labs skolnieks ar nelielu pasmagu iekritienu ap septīto klasi, kad es uz brīdu biju saplēstajās džinsās, netīrējās nirvana no. periodā, kurā nekam nirvanas periodā, kurā nekam nebija nozīmes un nekas nebija svarīgi, bet kaut kā pēc tam nu, tas viss ļoti nomainījās un nu, man ir ļoti jāuzteica 64. vidusskola, no kuras es esmu un kaut kā mācēju riktīgi motivēt, jo es mācījos labi, un tad pēkšņi, kaut kad tā, ka man sāka uz tā motivācija, viņi uztaisīja olimpiešu ceļojumus uz ārzemēm. Un bija kaut kāds pirmais, un pagi, pagi, tagad viņi brauks un es nē. Un bija tāda motivācija, vismaz tur matemātikā, kas bija, nu, mans priekšmets numur viens, kaut kādā, nu, tur var rajonu vinnēt vai vēl kaut ko, lai tu tiec uz tām ārzemēm, jo tas jau bija tāda pirmā reize, un Tā kā klases tie, ne skolas, tie olimpieši sakāpja autobusā un brauc uz Ungārijas baseiniem. Nu, tas bija baigais notikums un riktīga motivācija. Un, un no tā brīža, jā, nu, es, es man liekas, ka skolotāji varbūt pateiks, ka es nebija tik labs skolnieks, bet kaut kāds... Kaut kāds 8,6 vidējais kaut kāds nu, bija. Nu, tu jau lai... tagad skaitļos runātījus, <laughs> tagad skaitļos. Tas jau varbūt, bet varbūt ir kaut kāds, nu, nu, septītā klasē varbūt tu atceries kaut kādu riktīgo tādu podu, kur tu nogāzi. Nu, kas ir tev prasi, nu, skolas laiks, mm, nu, riktīgs nedarbs, atceries bet, kaut ko? Nu, par to mums vēl var sodīt, bet, <laughs> nē, nu, viena no lietām bija, toreiz bija jādežūrē un jāstrādā, un mēs bijām nokopējuši klases atslēgu. Un, attiecīgi, tad, kad bija skolas vakari, Tad mēs, protams, ar savu atslēgu gājām savā klasē, kur varbūt darījām to, ko nevajadzētu darīt septītajā klasē, bet bija tādi baigie žuļiku sajūti, ka mēs to varam darīt un ka mēs tādi esam viltnieki tāds. Nu, bija nu, daudz muļķību, atzīsim, daudz muļķību, bet, nu, nu, bet tie vēl bija 90. Laiks, gadi. Nu, bet mums nebūtu tagad par ko runāt. Jā, nu, jā, tā kā... bet, nu, jā, nu, tā te nebija jautri un, 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 un man liekas, ka tur arī bija tāds incents periods, ka tie ir deņstie un kaut kā arī to finansiālo tik ļoti nejūtu. Mēs tur, es skatos bildes, tur puskasi, kaut kādās humpalu ārprātos saģērbušies, un man pašam tur dabūja humpalu kreklu, tad jā, <laughs> staigāju. Bet, bet bija atkal pirmās tās kaut kādas dīvainās poļa preces, ka, ja man patika bītli, tad es varēju atrast tādu somu ar uzrakstu The Beatles, un man liekas, vo, kā es staigāju. <laughs> tas, nu, protams, tas spicais, tā ir, tā ir. Nu, cik spicais, teiksim, nu, tā tomēr bija tāda lēta. Tev likās, tā kā tev likās, ka tu esi spicais. Nu, jā, jā, saka, es nezinu, no, nevienas meitenes, nevienu komplementu, es par šo somu nekad dzīvē nedabūju. <laughs> Savā ziņā ir viens no iemesliem. Kāda skāda, kāda skāda. <laughs> Bet kā ar skolotājiem? Tev ir... Bija, tev ir kāda skolas laika personība, kur tu ļoti atceries, vai kāds skolotājs, kurš varbūt ietekmējas tavu dzīves ceļu? 
Īstenībā daudzi, un kā tu saki, man momentāli vārdi nāk prātā, jo man bija klases audzinātāji tāda ilza osa, kas bija ļoti jauna un kopā ar mums mēģināja, mums katram rakstīja vēstulus, katru pusgadu tāds garas un personīgs par to, ko viņi domā par mums, un tas nebija viegli to novērtēt uzreiz, tagad iedomājoties, ārprāts, kas tas ir par darbu. Tad man bija tāda Simanoviča skolotāja, kas man matemātiku pavēra vaļā tā, ka tas man kļuva vēl joprojām par vienu no mīļākiem priekšmetiem un iedeva tādu lielu pārliecību kaut kādu par sevi. Kā tagad atceros vienu matemātikas uzdevumu, desmit zvirbuļi, desmit dienās apēd, desmit kilogramus graudu, cik ilgā laikā viens zvirbuļus apēd vienu kilogramu graudus, un tev, protams, ka vienā. Tā viņi nāca un teica, bet padomā, zvirbuls dienā apēd kilogramu, nu tas kaut kā ir. Un tad vēl bija man tāda skotāja ābrama, kas nomainies, un man ļoti spēcīgi bija tāda dainovīta galviņa no vēstures, kas man padevās, un viņa slieta bija, līdz vispār man ir tik daudz, ko nosaukt. Tiešām brīnišķīgi skotāja īstā brīdī īstās lietas pateica, arī direktori būtu jānosauc, bet viņai bija tā, ka es gribēju stāties zviedros, Un tomēr sēžu cētā vidusskola, toreiz man asociēs, tomēr tur teātri novirzienas liels bija, un es pats, nu zinu kā, nu es nāju uz pirmā ģimnāzija, un labi, es tur valsts olimpiādēs labi atzinības dabūju, es kaut kādu, un likās, ka zviedros man nekad netikt, jo toreiz tas bija pa brīvu, un man bija svarīgi, ka es varu mācīties pa brīvu, jo tās naudas nebija, un tos kredītus ņemt bailīgi, un es atceru, es tā kā baidījos, un kaut kā pēc klases paliku ilgāk, un viņai Uz ikā man tā liekas tās kultāja, man šitā pasaka, un tas uzreiz iedeva tādu labu sajūtu. Vispār man to, ja šitā būtu jānosauc, es maz vēl desmit skultāju, un tas īstenībā ir ļoti labi, ka bija. Mums bija riktīgi, es teiktu, viņi turēja disciplīnu. Ja jāsaka, godīgs, ko mums skolas varbūt tāds nepatīkamākais cilvēks bija Artus Kaimiņš, kas attiecīgi tagad ir deputāts, tad var padomāt, tas pārējais līmenis nebija tik slikts. Nu, tā jau ir skolā, mēs visādi, kā saka, uzvedāmies, un mūsu ceļš ir ļoti, ļoti dažāds, bet tu jau ieskicēji par to matemātiku un tā, un gatavojoties šai sarunai, es uzgāju, ka tava pirmā izglītība ir pilnībā saistība par tā uzņēmē darbību finansēm. Varbūt pastāsti, kāds vispār ir tavs profesionālais ceļš, kā tu no uzņēmē darbības nokļuvi Baltijas filmskolā? Sākumā jau pirmais bija uz tiem zviedriem tikt, jo tas bija tāds baigais notikums, pirmkārt, pa brīvu un mācīties. Bet kā, tur bija labi matemātīgi, bija jābūt un angļodē, un angļodē man bija šausmīgi slikti. Kā es tagad atceros, es aizgāju, es iekļuvu, jo angļodes eksāmenes bija tik sarežģīts, ka viņš vairāk bija uz loģiku nekā uz angļodē. Es kā atceros, pirmo nedēļu es sēžu un man kaut ko runā pa kaut kādiem moduļiem. Un man vārds modulis asociējas tikai ar datorspēlu cilivizāciju, kur tu no moduļiem uzbūvē raķeti un aizvado uz antuku alfa kentauru. Es vēl kāds sakars, ka moduļiem ar to, ko man māca psiholoģijā. Bet nu kaut kā jau iegājās. Bet tas stāsts tāds, ka tomēr tu saproti, ka pēc zviedriem, nu kāpēc zviedrus, tāpēc, ka man nekad prātā neienāca skolas laikā, ka man būtu iespēja apdomāt, ko es dzīvē gribu darīt. Un man tādas nebija. Un lai cik tas ir jocīgi, ka tie cilvēki, kas saka, jūs īstenībā varat darīt visu, ja jums kaut kāda lieta patīk, nav jādomā, vai tā ir pelnoša vai nepelnoša profesija, ja jums tur patīk tie putni, būtu par ornitologu ir izcili. Tā, ka tur nevajag. Manā laikā kaut kā es tam neticēju, ekonomisti, juristi bija tikai divas profesijas, tāpēc tur savairojās manā vecuma grupā ļoti daudz šo profesiju. Es biju iekļuvis tur, un pēc tam, protams, uz auditumam bija jāiet, jo tas ir labākais, kur tu var aiziet. Un tikai kaut kādi, man jāsaka, godīgi 22 gadi, 23 man bija tie, kur es tā sāku domāt, kur man sirds ir, kur nav. Un tad tu sāc saprast, ka skolas laikā patika uzvest kaut kādas skolas pasākumus, taisīt pašam un rīkot. Un pat zviedros es esmu uztaisījis kaut kādu drausmīgu jocīgu. Nu, tagad Čals ir labā bankā finanša direktors. Uzrādi, kurā mēs dziedam Bohemijas rapsodiju pilnai zālē, un es dziedāt nemāku, ja? Tad tu sāc saprast, ka tu visu laiku kaut ko tādas darījis. Un sāc filmēt filmiņas ar savu mazo kameru, kas ir draugam. Bet arī, man jāsaka, godīgi, ja tāds viesturs mēkšāns, kas arī no audita pārgājusi teātra režīju, man nebūtu pateicis, tagad ir maģistratūra atvērusies, kāpēc tev nepamēģināt, tev ir sakrits, ka tagad tu nestrādā. 
Un ja es tur nebūtu, ja tie pasniedzēji, kas mani pieņēma, nebūtu sapratuši, ka manī kaut kas ir un iedevu štipendiju atkal, nu diez vai es uzdrīkstētos. Bet tā kā tas viss sakrita, tad te nu es esmu. Tas ir tik forši dzirdēt. Man liekas, tā ir tāda šāda mirkļa, ir tā īstā dzīves garša, par kuru tu saproti pēc tam, ka kāds tev kaut ko pasaka. Tā kā tu teici par skolotājiem, teici par viesturu meikšanu vēl kaut kas, ka tev tajā brīdī liekas tā tāda saruna. Ai, jā, nu, ai, jā, nu, nesanāks. Un beigās pēc kaut laika tu saproti, ok, tas bija tāds normāls dzīves pavērsiens, un tu par to vispār nenojaut. Un runājot par to kīno, nu, Dvēseļ putens, nu šķiet ir pēdējā laika visiespaidīgākais, kā es lasīju kaut kur lielākā mazbudžeta filma Latvijas industrijām, ļoti patikšas vārdu savienojums. Tomēr līdz tam tev bija kaut kāds ceļš veicams, nu vispār nonākt līdz tam, lai paņemtu vispār šo grāmatu jau rokās, kas ļoti vispār Latvijai un, man liekas, paaudzēm daudzām ļoti daudz ko nozīmē, un tas stāsts ir skarps. Kā tu nonāks līdz tam? Nu, jātais šī filma. Jāsaka, ka vispār tagad situācija ir daudz vieglāka, lai taisītu filmu. Pirmām sāksim ar to, ka reāli mums rokās ir telefoni un ir ideja īsti nav un ir draugi un jaunība nav iemesla nefilmēt. Tad, kad es biju savādāk, tomēr pat kultūras akadēmija mācoties bija jāstāv rindā, lai dabūtu tādu drausmīgu Sony kameru, kur tiešām kvalitāti ir sliktāka nekā lētākiem telefonam, ko mēs varam tagad dabūt. Tas viss bija kaut kāds tāds čakars. Un arī kaut vai elementāri, ka tu beidzi skolu, nu, es beidzu pēc tam Baltijas filmskolu, lai tiktu pie filmas, es domāju, jaunajiem režisoriem tagad ir tā jānovērtē, ka dita rietuma un cilvēki apraktu ir dabūjuši to debijas filmas iespēju. Jo tas bija tas, ar ko man beidzot Baltijas filmskola bija tāds, nu, viss es negribu taisīt vairs īsfilmu, es gribu taisīt filmu un man arī devaik daudz naudas, jo kopā ar draugiem strādāju, jo tu vari pa to mazo naudu sataisīt. Un es nedabūju ne to naudiņu, un tu saproti, ka tev pie mākslas filmas tikt ir ļoti, ļoti sarežģīti. Un tas mans ceļš bija dokumentālais kīno, ko es filmēju, filmēju un filmēju pie katras iespējas centos. Un es par to esmu ļoti pateicīgs, jo tas tiešām man iemācīja to, cik dzīve ir gudra. Nu, ka mēs savā prātā varam iedomāties viskaut ko. Bet tad, kad tu tiešām paņem to kameru un piecas dienas braukā līdzi trolēbusu vadītājai, kurai ir tie četri bērni, kas dzīvo mazā dzīvoklī, un viņa visu laiku ir tik uber pozitīva, tikai tad tu kaut kā tev pavarās tāds tavas dzīves lietas, viņas dzīves lietas, par ko es pārdzīvoju, par ko viņa nepārdzīvo, kur viņas spēks, kas vispār var eksistēt. Un ar katru dokumentālo filmu pieaugs šī dzīves gudrība, novērtēšana, cik viņa ir pilna. Kas ir interesanti, ka dvēseļ puteni man arī piedāvāja arī tādu jocīgu notikumu ķēdi. Tagad, ja man tā jāsaka, ir... Tikai tāpēc, ka bija tāda filmas apņu komanda, un grauba viņu bija izdomājis, un es jau šausmīgi pārmetu, nu, kāpēc es viņu pats nāsu izdomājis, un es viņam piezunīju, un teicu, zin kā, ka taisīs, es esmu spēlējis basketbolu, nu, jautā man visu, ko vajag. Viņš man uzaicināja, brīnišķīga pieredze, tur bija izcilis operātors Guidos Kulte, Un tad bija jautājums, vai mēs varam uztaisīt Guidos Kulda, diemžēl, aizgājinot šīs pasaules un sākam taisīt dokumentālo filmu par viņu. Un tikai dēļ tiem cilvēkiem, ar ko mēs nedomājot pat par kaut kādu naudu vai ko sākām to darīt, dēļ viņiem es pēkšņu iekļuvu tajā, kurā, nu, varbūt arī tu gribi pacīnīties par iespēju taisīt to dvēseļu puteni. Tā kā kaut kā tās sakritības no darīšanas ir lielas, nu ļoti, ļoti, ļoti lielas, jo... Nu tā, bet nu tā ir brīdī, kad bija iespēja pieķerties dvēseļu putinīm. Tur nekādas runas man bija, tas bija iemesls, kāpēc es gāju uz kīno. Nu tas bija iemesls, kāpēc katram varbūt tik tādas savas mīļākās filmas, savas kaut kāds stils, kādā tu gribi strādāt. Un varbūt arī galvenais tas jautājums, kāpēc vispār tu tici, ka kīno ir vajadzīgs un ir jādara. Un dvēseļu putinis tāds bija tu vispār bez jautājumiem, nu tā kā bez jautājumiem. Varbūt tu var izstāstīt, es domāju, ka skolotāji, kas mūs klausās droši vien viņiem kīno industrija iespējams, ir diezgan tāla nozara un mēs parasti redzam ekrānos to galu produktu un es esmu dzirdējusi daudz stāstus par to, ka dvēseļu putenis acīm redzam arī visas, protams, kauju skati un tā tālāk, 
ir, nu, tas tiešām bija izaicinošs process, bet arī tas bija ļoti ilgs, nu, kā laika ziņā un periods, varbūt pastāsti ieskicē, kā tas vispār notiek, kā no, pirmā, no pirmās sarunas līdz tam, ka skatāmies uz kīno ekrāniem. Jā, tas... Uh... Tieši par kau, nu, nu vispār ir tā, kad lasi to grāmatu, saproti, kuras epizodes, nu sākumā vispār saproti, par ko tā grāmata ir un kas ir tas, ko, manuprāt, Grīns gribēs pateikt. Kad tu to nodefinēji, tu to īsti nevienam nesaki ļauj skatītājiem tikt pie tā. Tad tu atstāji epizodes, kas ved uz to visu, tu mēģini. Tad, lai tās epizodes uztaisītu, ir jāpēta vienkārši. Neko nedrīkst pieņemt, ka es zinu, kas ir karš. Tas, tas neeksistē. Mēs to nezinām, neesam bijuši nenojaušam. Mēs to zinām no filmām. Filmas var būt labas, var būt sliktas, režisors var būt slinks, var nebūt slinks. Lasi, ko vari, skaties visas bildes, vārts kopā, mēģina saprast, kas tas tāds ir. Un tad sāk vērties vaļā, pagaidu šitādi detaļi, šitādi detaļi, nekad neko tādi neesmu dzirdējis. Tad tu kaut kādu sajūtu izlasi tur... Es tas kaut kad pieminējis, bet par to brīdi, kurā Ziemsāta kaujā cilvēks kauju laikā aizmiegu un no rīta nezin, kur viņš ir, vai viņi ir aizgājuši uz priekšo, ja apakaļ viņš ir apmāls, tajā apkārt, nu atrodot tādus pašus kā viņš. Tā ir kaut kāda jauna pasaule, kas man nekad nebija nācis prātā, ka tas saldāt, viņš tur zina tik maz, bet vienlaicīgi kaut kā viņi tiek ložmetēja kalnā vienā vietā. Nu, tā ir kaut kāda tāda vāca šīs sajūtas, šīs detaļas, un tad tu tieci līdz, nu, tagad mēs taisīsim, piemēram, to kauju. Un es zinu, ka tu, ja gribi pārgriezt to dzeloņu drāti, ka, ka viņi ir jātura divām rokām, jo savādāk drāts ziemā tik ļoti nospriegojas, ka ja tu viņu nos, vienkārši pārkniep, viņi tā tīrum, un, protams, ka visi dzird, ka tur kāds nāk, tāpēc turam pārgriežam, pārējam uz priekšu. Mums ir tādi speciāli vairodziņi, vienā bildē ir, vienā atmiņā atrodi muzejā, tā tad viņi mums būs, un tad tu sāc likt to visu kopā. Un pašu nofilmēšanu tur sākās tas, tas ko tu teici par to lielāko mazbučetu Latvijā. Nu, tu esi, tu zini, ka tavas filmas salīdzinās pret labāko, kas ir pasaulē. Neviens neteiks, ah, latviešu lētāk, tad jau mēs drīkstam arī tādā pussolītī. Nu, nē, nu, diemžēl, mēs ne, pa laimi mēs neesam mucā un mēs redzam visu pasaules labāko. Un tad ir tas sitiens pa galvu, ka tu saproti, ka tu ierauk kaut kā drevenanta sākumu vai Game of Thrones epizodu, kur varētu šādā veidā saprot, ka viņi vienu epizodi ir taisījuši ilgāk nekā man ir dienas vispār visai filmai. Kad nerunājot par to, ka tās desmit minūtes ir maksājuši tā kā desmit manas filmas, vai ne? Un tad tu sāc domāt, un tad pa laimi man tāds operātors Valdis Celmiņš, kurš ir pilnīgi traks, un arī nestoties saviem trījiem bērniem gatavs sēdēt līdz naktī un domāt, kā mēs to varam darīt. Un tad piesakās cilvēki, kas uztver šo kā piedzīvojumu, un viņiem ir cieņa pret strelniekiem, kas ir gatavi iesaistīties un salt un to darīt. Un mums ir jācer, ka mēs tajā naktī to visu nofilmēsim un ka visi apstākļi sakritīs. Un Nu, tas ir tāds izaicinošs, ļoti, ļoti izaicinošs, kur visi periods, kas jādara, tev jābūt gatavam līdz pēdējiem, jāizdomā katra, katra kustība, katra, ka, nu, katrs mieklis. Un tā brīdī, kad tas nenotiek, jo var notikt viskaut kas, kā mūsu gadījumā sasalsta pacēlājs, tev ir momentāli jāpārdomā jauns veids, kā tas varētu izskatīties. Nu tā, nu tas ir, uh! Tas ir uh, tas tiešām ir uh, jā, tiešām, jo tas ir, man liekas, tiešām izaicinoši, bet starp citu, jā, visi skatītāji, klausītāji var mums uzdot arī jautājumus, šobrīd jau mēs esam laivā un runājot par kino, <laughs> varbūt jau vairāk, tagad nevar zināt, es domāju, ka jo te birst jautājumi tev dzīvē, un tieši divi ir par kino. Viens ir no Lauras Salnājas. <laughs> par ko gan ir Par ko gan citu, vai ne? Jā. Kura latviešu filma ir jūsu top 1? Tas ir pirmais jautājums. Oh. Kas tev latviešu top 1? Ak, Dievs, ir grūti, grūti, grūti. Man, jo vienkārši man uzreiz ir streičs kalniņš. Man ir tādi, kuriem tik grūti viņus atdalīt. Ir un, un, un breņš. Oh. Jo man Tā varbūt jāatbild, kad vēl esi putens. Un... Uh, Un vai viegli, oj, ak, Dievs, vai podnieku filmas vēl klāt. Nu, zin kā, nebūs, nebūs. Es tā cienu tik dažādas, bet kā es varu salīdzināt to Bet varbūt, ja tu, ja tu ieteiktu mm. tagad šodienas tavās sajūtās, ja tu ieteiktu tagad, ko šovakar kādu latviešu filmu varētu noskatīties? Vai pieņemsim šajā nedēļas nogalē? 
Tā, nu es tad gribētu ieteikt tomēr kaut ko no jaunajiem, jo varbūt cilvēki palaiduši garām kaut kādas filmas, kas ir bijuši pēdējos desmit gados, un es esmu šeit, Rainā ar Vīmbas filmu ir brīnišķīga. Un tāpat tās kā Oļegu daudzi palaida kursiešu garām filmu. Tā ir mans, tā bija brīnišķīga filma, tiešām brīnišķīga. Jā, izcilpa filma, tiešām, un mans cilvēki viņi redzēja, un tās būs, ko man gribēsies ieteikt, jā. Bet nebaidīties sākt vienkārt, tagad ir pieejams paskatīties Streiču, Rolanda Kalniņa filmas, un... Un arī tos kaut kādus meistrus, ko mēs esam dzirdējuši, tur mērnieku laiki vai kas tas. Tagad, kad es esmu uztaisījis savu filmu, es tā novērtēju Leimani, cik viņš ir labs, cik Freimanis ir labs, cik viņi ir labi režisori īstenībā. Un tikai dēļ tā, ka dažreiz runā šādi, tas ir kaut kā nedaudz jānorī. Un tad es aprotu to augsto klasi, kurā mēs esam īstenībā bijuši. Un tagad vēl nerunāju par dokumentālo kīno, tas, kas ir podnieks, kā mums pietrūkst podnieks šodienā. Tas ir ārprāts, ko tomēr šis puķš prasīja, ko prasīja tas, ka viņš nevarēja vairs filmēt. Es domāju, ka viņš šai laikā būtu tādu latiņu turpinājis uzlicis. Ja vienkārši nebija dabīgs, ka pārmantojamība visu cieņu vidus filmu studijai, celmiņam, valdim, visiem, kas filmē dokumentālās, būtu ievaram zviedriem, būtu tiku labi, ja viņš vēl būtu ar savu lielo atvēzienu un mums blakus, jā. Jā, paldies. Tiešām es arī pievienojos latviešu kīno, tiešām var skatīt. Es teicu, daudz, kas ir kļūst tik pieejams, bet Kristi savukārt jautā, vispirms viņš pajautāja, kādu filmu dzintars ieteikt noskatīties, un tad viņš pievienē vēlams trīs filmas. Tagad vēlams trīs filmas. Varbūt tagad jau no pasaules, varbūt ne top viens Latvijā, bet arī tāds trīs labus kīno grāvējus. Uj, tik daudz pakši. Zika, es ieteikšu kaut ko dīvainu. Miloša Formanu ļoti iesāku ugunzēsai balli. Fireman's Ball, iesaku. Tas arī tāds... Tas ir tāds kīno, ko pastoties droši vien var redz, saprast, cik ļoti es esmu ietekmējies. Jo tas kaut kas tāds, kas ir tik ļoti dokumentāls, nepiespiests un komēdija dzīva, bet ar kaut kādu tādu traģiku, kas ir nepiespiesti. Tu neredzi neko tādu kas ir piespiests, kas viss ir dzīves un vienkārši. Tā kā tā var būt tā, kas man vienkārši pirmā ienāca prātā, ko ir vārts pastīties. Nu, vēl divas. Uuuu, tad saprotu, kā tagad bīrst man pār galvu. Es padomāšu saruns gaitā un izšaušu, jo tā ir liela atbildība. Nu, tomēr mums kīno režisoram ir iespēja pajautāt labas kīno gabalus, tad jau jāizmanto šī iespēja. Bet atgriežoties atpakaļ pie tava procesa un tavas tieši režisora procesa. Sanita Baltiņa jautā, kura notikuma filmēšana Dveseļ Putnī bija visgrūtākā tajā visā kopumā? Nu, bija fiziski vissmagākā, protams, iemsāt kaujas, jā, tāpēc, ka bija tie mīnus patsmit grādi, un tie 200-300 cilvēki, kas ir, tu zini, ka viņi ir to īsu brīdi pieejami, un Un ir augsts, un ir grūti, un tam nabag otiņam mēs pūšam sejā ventilātoru. Nu, tā kā iedomājieties, ja jums ir augstu vēju pūst sejā, kurā vēl meti iekšā sniegu, un ir tie mīnus 17, nu, viņam ir plikas rokas. Nu, nekas dāls nebija jātēlo tādā ziņā, tas plus, jā. Bet tas, es esmu šo teicis, atkal tieši, nu, otra vieta bija cēsu kaujas, ka tie mazie puikas tur bija, un... Un, zin kā, mēs ņem lējam virsū to augsto ūdeni no upes, kas galīgi nav silts, jo lietus jau nelīst, lietu taisam mēs. Un, man liekas, nu, ko es daru, nu, kāpēc es moku tos puikus? Un tad abošajos gadījumos, nu, protams, protams, pa viņiem mēs rūpējamies, laik jautājumu, kā tur ir jūtās, tā tālāk, bet, jūs reiz tā atblāzma, tā sajūta, ka mēs taču nefilmējam gradzenu pavēlnieku, mēs filmējam kaut ko īstu ka tiešām šeit simts gadu atpakaļ bija tādi paši jauni puikas, tādi paši cilvēki bija tur purvā, tādi paši cilvēki, tas bija, nu tas bija smagi, nu zin kā, bet, nu tā, nevis smagi, bet es pat teiktu, tajā brīdī bija tāda pateicība, un tas ietekmēja vismaz man pavisam noteikti to pēdējo filmas epizodu. Jo, lai ir spoiler, kas nav redzējuši tagad, teiksim tā, varētu viņiem arī iegriebt tad, bet tur ir tā pēdējā epizoda, kurā kurā puisi apbalvo cilvēki priecājas, un viņš savukārt nav nekādā tādā prieka noskaņā, 
Un ir tās mātes, kuras apbalo kritušo dēlu vietā, kas ir reāls fakts, tā tiešām bija. Tas radās no sajūtas, ka mēs nekad nesapratīsim, kā viņiem tajā purvā bija. Nekad. Kā viņi izdzīvoja, kā viņi cik lielai bija jābūt tajai pārliecībai, par ko tu cīnies, lai būtu vienīgi, kas pārklēš to fronts līniju un tic, ka mēs tiksim uz mājām. Bet mēs varam svinēt, mēs varam svinēt viņu sasniegumu, bet vienlaicīgi apjaušam, ka mēs nekad to nesapratīsim un ar tādu filmu mēs varam tikai radīt tādu pateicību viņiem un varbūt viegli pieskārties tajai sajūtai, Nu, kas toreiz bija, lai nekad nepieļautu neko tādu atkārtoties, lai zinātu, ka šī valsts mums ir ļoti smagi izcīnīta un savā švakajā izglītības un pieredzes līmenī dažreiz ir labāk paklusēt un vienkārši pieņemt, ka tevi ir kaut kas ļoti jācien un jāmīl līdz brīdim, kamēr tu saproti īstenībā, kā mums ir paveicies, ka mēs esam šajā zemītē, paši esam sem kungi un paši varam īstenībā domāt, ko mēs daram un šo Latviju veidot īstenībā tādu, kādu mēs gribam. Jā, skaisti pilnīgi gribējās tādu mazot cezūriņu pauzīt ieturēt, bet tu, man liekas, cejot, ka tu zini, mēs pirms sākām tiešraidas cinturam teicu, tad tev, viņš teica, man jāliek austiņas obligāti, es saku, jā, citādāk tu man nedzirdēs, šeit jau tas ir uzminēt, tu man cejot, ka tu zini jau visus jautājumus, ko es tev uzdošu. Tagad tu pa ziedoni jautās noteikti, kā mēs iepazināmies. Nē, nākamais jautājums ir tiešām par to, ko tu jau tikko, man šķiet foršie vieskicēji ir par to, ka man sarunās vairākas kolotē ir teikuši, ka filmē tiešām tāds ļoti liels ieguldījums tieši izglītībā. Un es domāju par to, vai tad, kad jūs veidojāt filmu, vai jūs vispār aizdomājāties par to, cik daudz spāltus to redzēs, cik tas ir vispār liels ieguldījums, sabiedrībā, izglītībā, nākamajās paaudzēs, vai tu par to vispār domāji, vai tas ir būtiski? Man ļoti nepatīk kinomatogrāfā vīzdegunīgums. Man bija svarīgi atrast veidu, kā stāstu padarīt saprotamu, to sajūtu par to laiku padarīt saprotamu. Un tad es ticu, ka jaunam cilvēkam vēl kādam tas varbūt rezonēs. Nekad nevar īstā padomāt, kā tas būs uz priekšu, bet skaidrs, ka man ļoti gribas, lai tas palīdz. Un tas bija viens no iemeslēm, kāpēc mēs uztaisījām to dvēseļu putencelu vēju, kas vēl joprojām eksistē, vēl joprojām mēs uzturam šo mājaslapu un ceru, ka būs spēkiem finanses to uzturēt mūžīgi mūžos, jo Jo man tiešām pašam es sapratu, ka pietrūkst tāda vienkārši elementāra laika līnija, lai varētu saprast, tagad te bija nāvesaltērs, ziemsāt kaujas, te jau ir rekurcēsu kaujas, kurā brīdī, kas notika, kā tā Latvijā, kas notika tajā trakajā 19. gadā, kas ir ļoti, ļoti sarežģīts. Un man ir tāds prieks, ka par skolām, kas sūta, ka viņi kaut projektu nedēļa ir uztaisījuši par to mājaslapu, kas nopiesim Mārķiņš Čībildes paspēja pateikt, ka viņš tās mājaslapas varēja tur labāk atslēgas izstāstīt. Tās ir kaut kādas lietas, kas man bija ļoti svarīgas, jo kīno ir kīno, kīno ir emocionāls. Man ir jāiedot to sajūtu, kā bija tādam Artūram toreiz, kas vidēji saprata, vidēji zināja, kur viņš ir, un viņam arī juka laiki un viss. Bet man gribējās iedot vēl klāt to, ka tu pēc tās filmas vari vēl palasīt, pasēdēt un galā, ja bērni uzdod saviem vecākiem vai vecāki uzdod saviem bērniem jautājumus, kur nedaudz pašpikot, kas notika. Tā kā man, protams, tas bija svarīgi, jo jāsaka, kā vismaz manai paudzēji tās grāmatas vēl vēstures nepaspēja pielāgoties. Es mācījos, es nezinu, Trīs gadus, man liekas, man sajūtziņā par to, kāds Jūlijs Cēzars soļoja tur šuru un ko viņš tur tik neslapkavoja, vai kā tas Kārlis tur darboja savā aizā ar akmeņiem pa galvu. Kamēr pa mūsu sarežģīja to vēsturi, kas ir tik būtiska, mēs vēl nepaspējām. Man tā bija tā sajūta, ka to vajag un ka to vajag stāstīt un nebaidīties no šīs sarežģītības. 
Jauki, man liekas, lieliska rīdei sanāca izstāstīt par to mājaslapu. Man liekas, ka skolotājiem arī forši iespēja izmantot papildus savās, savās arī attālināt šobrīd lieliska, lieliska metodika un palīga līdzeklis. Un man kolēģi Vēlga dalās ar komentāru, ka mans dēls atgriežoties no Ziemassatu kauju ainu filmēšanas likās izgājis iniciāciju. Vienīgais, ko viņš spēja pateikt, man nevajag īstu karu, lai saprastu, cik tas ir briesmīgi. Aizkustina šādas frāzes. Rājas arī tādu jautājumu, kā vispār, es domāju, tas, nu jā, skaidrs, tas ir fiziskas izaicinājums, tu izstāstīji, kā arī, ka galvenajiem varoniem auto pūta augstu vēju mīnus grādi, bet kā vispār šim visam iet cauri emocionāli, gan tev pašam, gan auto vispār ir jaunietis, viņš vēl nebija pilngadīgs, man šķiet, kad viņš filmējās šajā filmā, viss tas process tieši emocionālais sloks, milzīgs izaicinājums, kā jums vispār ar to gāja? Zin, ka, nu, protams, lasi tās atmiņas un, un acis lapjā vietā ir regulāri un, un, nu, un tāds tā kā varbūt neliels kauns par savu nezināšanu arī un par to kaut kādu. Es nezinu, kas mums ir noticis, jo tad, kad es lasu par to leģionāru gaitāmu un cilvēkiem, kas arī saka, ka armijā tika tā paudz pēc brīvvalsts, tur kaut kāda tāda izteikta valsts mīlestība ir. Vai nu skolā to mācīja vai kas bija tas nihilisms, kā tāds bija mazāks un Un kaut kur tas nav, kaut, kaut, es, es nezinu, kas tas ir, kaut kā tāda bailes no emocijām, no tādas, nu, no tādas, es, es neatceros, pēdējās dzirdējās, ka kāds man ar sirsnību noskaita tautas dziesmu un pasaka, pasties, cik skaisti Dievs ienāca istabā. Liekas tāds, nu, <laughs> jocīgi, bet īstenībā, nu, ir skaisti, nu, kā tas ir izdzīvojis to visu laiku, un man bija līdzīgi tāds, kāpēc es šito nezinu, kāpēc es, kā, kā es šo... Šo, šo sāpi Latvijas esmu kaut kur ļāvis viņai nebūt daļai no savas dzīves. Tas tāds jocīgs jautājums sev, jo arī tas brīdis, ko Gatis Gāga lasa to vēstuli par to, kad mamma bija atsūtījusi uz frontas līniju vēstuli, un tas puika jau bija miris uz to laiku. Un, cerot, un, nu, mēs paņēmām īstu vēstuli, nu, tikaši īstu vēstuli, kur tiešām tā mamma bija vasījusi. Nu, protams, nu, tas brīdis, kad viņš to lasa, nu, Man liekas, ka tur arī redz to aktieru sejās, jo tur divas kameras viena filmē gati, kad viņš lasa un otra filmē, kur visi tie mūsu brīvprātīgie, Ingars un, 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 un Jānis un vēl daudz viņš bija un kas tur vēl nebija un, un tu redzi viņu sejās, kad tu saproti ārprāts, nu kas tas ir pārprāts, ka nedod Dievs, nu nedod Dievs no tā. Nu jā, jā, tā, tās tie bija tāda emocionāla, bet zin, viņi, viņi nāca kopā arī ar lepnumu. Man ļoti patika, mēs vienā no pirmajām reizēm bijām uz ārmiju aizgājuši, nu tā kā, kā mēs sadarbosim. Ne? Un tur bija tāds graubi, un viņš teica, es tikai nepārvēršu šito pa kaut kādu mūžīgo zaudētāju stāstu. Viņi vinēja, viņi uzvarēja, viņi dabūja to Latviju mums, viņi ziemsvētu kaujās, lai cik viņas bija bezjēdzīgs, viņi savu darbu izdarīja. Un, un, un beidzam gausties, beidzam mums tur šito zaudētāju. Un tas arī tāds taisnība. Viņi savu darbu padarīja. Tagad ir tā kā mūsu kārta negausties un kaut ko padarīt, vai ne? Un, un tā bija tāda atkal viss apakaļ, atpakaļ, atpakaļ, atgriezies, ko es te, ko es te piņāšu. Man ir malači, malači, malači puikas. Un, Jā, tas forši dzirdēt, ka arī tas kīno process, tas ir vienkārši nebeidzama pētniecība. Nu, tā kā tas, ne, jā, lai nevar. arī tam, tam jā, pamatā ir darbs, tomēr tas redz un šī, šī frāze, cik ļoti viņi droši vien arī tevi ietekmē, gan emocionālo to domu, gan, gan vispār to, to saturu šādu vienu sarunu ar, ar, ar Latvijas armiju. Bet padomā arī, nu kaut tāds elementārs liet, nu mums ir ik pa brīdi tāda parādās saruna, vai Latvijai nevajadzētu citu himnu tādu, tādu brašāku vai ne, tur kas tur, tur. Un savu, tā, kad tu sāc lasīt, kā tā himna radās, ko viņa nozīmēja kādreiz, ka tā bija aizliegta dziesma vienkārši, bet kā tikko latvieši ir vieni tur uz bāžas un secina, ka nu, tie, kas tur no cara armijas var iebilst, viņi pa mažu, viņi dzied pa spīti viņiem, vai ne? Tu kaut kādās izsūtījumi vilcienos dzirdi, ka klusi viņi dzied to dziesmu, tas brīdis, kas, un savu, tā ir brīdī, tu novērtēts, kam šī himna ir nākusi cauri, lai neizteiktos, pirms tas nav uzzināts. Nu tā, tā, tā es teiktu, jo man ir vairs sagribās, zinu, dažreiz būtu forši pirms sporta. Hei, teiku! Nu tā kā lietiešiem, vai ne? Nē, mēs esam smalkāki radījumi, mēs esam mācījušies, mācījušies iet smagam laikam cauri un 
būtu agresīvi tad, kad tas vispār ir pēdējā, pēdējā instance, un tajā brīdī jau mēs esam diezgan neapstādināmi. Jā, jā, ir, un paralēli visādas domas, domas raisās tiešām interesanti klausīties par to tiešām saturu un tā, bet paturpinot par procesu uz filmēšanas laukumu, tas ir tiešām iespēdīgs un tev ir jāvada procesu un kā jau tu minēji, jāpradz visu kadru izvietojums, kā tas notiks un izskacēja tik daudz dažādas tādas smalkas nianses un aktieru darbības un kā aktieriem justies domāt un kā tu domātu, Savā profesijā varētu savi kādas paralēles skolotāju profesiju? Esot oh, skolotāju laukumu. Protams, oj, bās, iedomāties skolotāju profesiju, man liekas, tas tik, tik grūti. Nu, kā tev tā patās ir jāmotivē cilvēki darīt un kaut ko sasniegt un ko kopēji virzīties. Tas, tas ir, tu tā patās esi priekšā aktieriem, komandai, un tev ir jārada tā sajūta, ka šis ir, šī ir vērtīga diena. Un, ka mēs sejam pareizā virzienā kaut vai, vai ne. Bet, nu, atkal jau, man liekas, ka es tā domāju par saviem skolotājiem un pasniedzējiem, tāpat jau tu visvairāk vērtē un tos, kas, ka tu nevari tā mākslīgi būt autoratīvs, nu, vai, nu, tāds, nu, tāds, ko ciena. Tu to cieņu tomēr pelni ar... Ar to, ka tu esi sagatavojies, ar to, ka tu esi izdomājis kaut ko jaunu un savādāk. Un, un redz, ja man tas ir jāsiņemās uz to filmēšanas laiku, tad uh, skolotāju darbs, man liekas, ir kaut kas, uh, kas unikāls. Nu, kaut kas unikāls, uh, lai, 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 lai tu darītu ikdienā, lai atrastu to motivāciju un īpaši tad, kad tie tā pubertātes prākst <laughs> un tev vajag katrā pauzā pierādīt, ka tu esi tas tēviņš, ar kuru vajag pāroties. Tad, uh... Tiko atcerējies savu septīto klasi un sablāstās džinsas, jā. Iedomājies, kā tev būtu sev jāpārauzina, jā. <laughs> jā, pa laimu man bija basketbols, es domāju, ka tas daudz ko palīdzēja. <laughs> Sports tomēr ieliek arī rāmjos. Un, uh... Tu varētu būt skolotājs, kā tu domā? Uh, es domāju, ka jā. Ja, ja godīgi, es, es domāju, ka, ka Es, nu, es tādā ziņā, es vai varētu to pierādīt tikai pieredze, bet vai es kādreiz dzīvēju gribētu, ir atbilde jā. Nu, man ir sajūta, ka man vēl ir jāpaveic daudz, kas radoši jāizdara, bet es ar lielāko prieku kādreiz cerētu, ka man ir pietiekam daudz enerģijas un spēka, kas ir vienkārši, nu, paldies visiem skolotājiem, kas to spēja no gada uz gadu saglabāt, un, ja es pieņemu pateicības vārdus, viņams tik bieži nedzird. Ka, ka es ļoti gribētu kaut kā būt kaut kāds brīdis, ka man šī enerģija būtu un es varētu saprast, ka kaut ko es varētu dot pretī, dot jau tiešāk. Es, es, es ceru, bet, nu, redzēsim, kā tā dzīve ievirzīsies. Tad varbūt pedagogi jums pievienosies, kad kolēģis varbūt nozarē kaut kad. Es esmu mēģinājis, tāpēc citas bija kultūkas koledžā kaut kādu vienu brīdi pasniedz. Tas bija faukši pieredze tāda ar cilvēkiem parunāties un tā. Jānu Mīdīs Šaiks pie Ilonas bija Čevskas, kur ir sanācis kaut ko pasniegt. Un tas tāds interesants izaicinošs process, kurā tu ļoti labi jūti to brīdi, kad, kad, kad tu neinteresē tiem, kas tevī klausās. Un, un tur, tu liekas, tā īsti nevar izpatikt, jo tas vēl dziļākā bedrā ielaukt tev iekšā. Tas ir tiešām, tad tas, tas ir sarežģīti. Tas, man liekas, ir tāds klikš mirkļa jautājums, ka tu vairs oh, pazautēji mm. tikko nozīmē. Jā, 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 tā kā aplaudēji tā katram tas... spējas kaut ko ietekmēt un padarīt labāk. Jā. Kādā intervijā tu teici frāzi, dod Dievs vēlreiz tādu atbalstu programmu, kāda bija tieši simtgadas kīno programma, jo Latvijā vēl ir ļoti daudz neizstāstītu stāstu. Kas būs nu, nākamais stāsts vai tavs nu, vēlamais stāsts, ko tu gribētu izstāstīt kīno formātā? Ir tik daudz, kas zina, kas ir šis ļoti labs jautājums. Paldies! Ja godīgi, man liekas, ka kultūras ministrija tagad ir puntola vadībā ir tāda, kas tiešām par šo domā jo arī tad, kad komēr Covid sākās uzreiz parādījās kaut kādas jaunas programmas, ātri, ātri noriēģēja brīdī, kas tomēr mēs zinām, ka birokrātijā nekas nav ātri. Tiešām es gribu pateikt komplementu, kas, laikam, tiek pateikts par kādu ministrijā. Bet kas notika ar simts gadi un kas notika dvēseļu puteni? Dvēseļu putens bija īpašs gadījums, kad Latvijas saima nolēma, ka ir pagājuši 30 gadi un mums ir jāaizstāst šādi stāsti. Kopš tā brīža, 
Es esmu mēģinājis runāt, un tagad man būs nedaudz brīvāks, un es ceru, ka visi Oskara panākumi, un, un tomēr tie daudzie skatītāji, un, un tas, ko tu stāsti par skolotāju interesi mācību procesā, ka varētu pacīnīties par to, lai katru gadu lietuviešiem ir tieši tā būtu šāda atsevišķa lielbudžeta pozīcija. Un mēs tagad nerunājam tikai par, par mākslas filmu, tādam būtu jābūt arī seriālam, iespējams arī animācijai. Nu, kā latviešu pasaka, kas mums ir jābūt, jābēdo mūsu vide. Bet tāda, ko mēs zinām gadiem uz priekšu. Nu, piemēram, labi, nākam, kad mēs pieķeramies kaut kādai, nezinu, tēmai. Es ne, nu, negribu tagad spekulēt ar tēmām, bet, ka mēs jau zinām, ka nezinu, pēc desmit gadiem atkal ir barikāžu atceres brīdis. Un cik svarīgi mums būtu filmā, kas ir tomēr tāda saprotamākā valoda, izstāstīt to, kas toreiz notika. Jo mums tā godīgi tagad izstāstīt, kas tur šāva, vai mēs to zinām. Nu, es neesmu tik pārliecināts, bet ja būtu tiešām pēc tam iespēju šādu filmu pastīties, pānalizēt un par to parunāt, tas tik ļoti palīdzētu. Un tas ir tāds kaut kāds tiešām nebaidīties no šī vārda valsts pasūtījums, bet ar normālu konkursu. Mēs zinām Raiņa Gats, mēs visi producenti, režisori domājam, ko tur tagad uztaisīt, kas būtu pareizi. Žūrija izvērtēja, dod, nākamgad ir cits. Nu, tā ir kaut kāda lieta, ko ceru, ka man būs spēks, un es gribu iet un runāt, lai tas notiek. Jo tas nav tiešām tas, jo, jo kino industrija, viņa ir nežēlīga, smaga, tas strādā fanāti, nu tiešām fanāti. Nu, tu, tu neko nepelni ar to, tu vienkārši gribi, izstāstīt šos stāstus un tas izdara tādu, kā to teikt, tādu negodīgu kon, kon, konkurenci. Nes negodīgi, bet nepatīkam, jo nu, kā var salīdzināt, nu, piemēram, Aika, tādu Karapetjāna, tādu mākslinieciskumu meklējumu, ar, piemēram, nu, tur kaut ko, kas ir, nezinu, nu, labi, dvēseļ putenis kaut vai. Tās ir divas dažādas pasaules un viņām abām ir jābūt. Un viņi sal, visas saliktas kopā, nu mums ir tiešām, es kaut kad domāju, ņirgājos viena tramvaja budžets gadā, uz ko piesakās visi, ieskaitot animācijas, un ieskaitot dokumentālos, ieskaitot kīno, un tā ir tāda nežēlīga vilšanās, ka tu strādā, un jau kuro gadu tev nav iespēja tikt pie filmas. Un es atrodu, tas pats Renāks Vimba, kad viņam jautāja par es esmu šeit, viņš Berlīnē dabūjis tur to lāci, un jūs tāds jauns režisors, un jau man ir 45. Kas <laughs> tas cik tas prasa, lai tu tiec. Un tā kā, tā kā tas ir, tas, es tā izplātu tādā garākā, es nezinu, cik tas ir interesanti, bet es, es, es ticu, ka tas ir ļoti svarīgi, lai par šādām tēmām runāt, jo mēs zinām tik maz. Mēs nezinām ne banku Baltiju laiku, ne kas ir īsti gunā ar astras laiku, gan piedodiet man to visu čekas laiku, gan kas bija visi stukači, gan tomēr vēl ejam vecākā vēsturē. Ja tā godīgi, es, es tiešām saku, nezinām, jo man ir sajūta, ka 80% orientējas viegli, bet ne tā, lai filma tev nepalīdzētu būtiski. Un mums šī vēstura ir jāveido, mums ir jāuztaisa pamats, lai mēs sevi iepazīstam. Nav normāli, ka mēs zinām Amerikas vēsturi labākā savējo, ka viņu problēmas mēs zinām vairāk, jo viņu filmas nāk. Tā, tā, tā nu, vienkārši nevajag pa zemi novērtēt, ko dara kino un cik tas ir svarīgi. Jā, tas man šķiet ir interesi. Man uzreiz šīs tavas pārdomas raisīja tādu jautājumu, kāpēc citreiz sanāk tā, ka mēs kīno asociējām vairāk, asociējām vairāk tādu izklēdzi industriju, nevis mm -hmm. ar, ar tiešām tādu augstvērtīgu mākslu, respektīvi aiziet uz teātru izrādi ir tikpat augstvērtīgi, kā aiziet uz kīno teātru noskatīties mm -hmm. kādu filmu. Kā tu domā, kāpēc, nu, es atļaušos teikt, sabiedrībā man šķiet, ka citreiz tā doma tāda mm -hmm. ir, kāpēc rodas tāda doma, kas nevis tādu augstvērtīgu mākslu? Mm -hmm. Uh, vai to, nu, nu, pirmkārt, es domāju, tas ta, ta, viena lieta ir, ka, kas tad klasiskāk ļoti domāt, ka kīno ir tāds mirkļi iespaids. Nu, nav. Pēc tam, kad nosties dvēseļu puteni, es ceru daudziem cilvēkiem, tas laiks vienmēr būs ar citu sajūtu. Tas pats bija kaut vai Rīgas sargi, vai baigais gads, vai Melānija, vai pilsēta pie upes, vai viss kaut kas, ko mēs tādu noskatāmies, viņi atstāja, jo mēs, Ja filma izdodās, mēs ar galniem varoņiem kaut ko izdzīvojam kopā, un tā kļūst par daļu no mūsu atmiņām. Tāpēc arī var drausmīgi manipulēt šādos brīžos, bet skatītājs mūsdienās ir gudrs, un viņi grūti manipulēt. Ir, tās tās lietas, kāpēc tas tiešām ir ilgtermiņa ieguldījums, nevis tāds mirkļa izklaides. Kāpēc viņu uztver par tādu vieglu? 
Es domātu, ka tāpēc, ka kīno atkal ir tāds kīno-kīno, bet kīno ir tik dažāds. Ir šis trakais festivālu meklējumi, kuriem es teikšu godīgi, man pašam ir grūti. Tagad bija Tallinas, tas kīno festivāls mēnāja skatīties tās nominētās filmas. Nu, ak, Dievs, mēs pusi no filmām goda vārds, man jāsaka, nevar izturēt. Tā nav mana pasaule, bet es zinu, ka cilvēki meklē. Tā ir pašā laikā ir tiešām filmas, ko mēs šodien negribam domāt, mēs gribam ieslēgt un paskatīties. Tāpēc es esmu ļoti dusmīgs, piemēram, nu ne dusmīgs, bet man ir nepatīkams arī, ka ļoti kritizēja tādu filmu kā Svingeri. Nu nevajag viņu salīdzināt, tad Tarkovski ir vienkārši labi, ka latviešu valodā mums ir forši viegli komēdija brīžiem, kas nav jādomā un viņa tiešām nav sliktāka ne sekundi par tām, kas izlaika forumu cinemās nākt no Amerikas. Nu tā vienkārši mums pret savējiem ir pilnīgi kaut kādu atdalam. Ir tas žandrs, tiešām viegla izklaida ar savu sajūtu. Ir tas žandrs, kas ir mākslinieciski meklējumi. Tas nenozīmē, ka Dāvis Sīmanis dara tev lietu un viņš dara labi un ir labi to saprast. Un ir lielais tas, kas mums strādā ilgstoši spēcīgi un viņas vajag atdalīt. Es domāju, un tažreiz krūti ir sadalīt. Jo teātri kaut kā, man liekas, ir savādāk. Teātris teātris un tad ir eksperimentālais teātris un tad ir homo novis un tu kaut kā dabīsi, ka viņus nodali. Kīno, nezinu, varbūt tā ir tāds mans minējums. Tas varētu būt, un es domāju, ka arī teātrī mēs redzam uzreiz to lielumu, it kā, nu, tā kā tu pamani to, un es domāju, ka arī tas, ko tu sāk... Es tā pārtraucu, vēl tas, ka teātrī dieži vien vēl sadalās pa pašu teātrī. Nu, vēl kaut kādu brītu zini, kas ir plus mīnus JRT, tu zini, kas varbūt ir dailē uz lielās skatuvis, tev ir kaut kāda, varbūt vēl tā, varbūt, varbūt vēl tā. A, ka tu tā kā rēķinies, tad ko vēl ekspektācija Un, kad tu aizbrauc uz vienu no maniem mīļākajiem teātriem, kas ir Galgauskas amatieru teātris, nu, tad tu arī rēķinies, ko tu tur redzēsi. Galu galā, tieši tā arī ir, jā. Jo man šķiet arī to interesanti ieskacēja par tiem svingeriem un tas, kas nāk tiešām no pāra okeāna un tas, ko mēs tiešām patērējam visu laiku. Es domāju, ka arī tā lieliskā frāze par Dvēseļu Putinu lielākā mazbudžeta filma, ka, nu, mēs arī, ja mēs salīdzinātu tos skaitums, ko tev finansēs un laikā, kas ir ieguldīts tur un Un šeit, nu, mēs, es domāju, ka mēs, tas ir kaut kas fenomenāls, ka vadiesībā mēs beigās esam vienkārši augstvērtīgi meisti, ar kā mēs tiekam galā par tiešām tādām finansējumu un uztaisam ļoti labu kīno. Bet jāsaka godīgi, nu tā, nu, zin kā, nevienam nepatīk čīkstoļi un vajag stāsti, ka tas ir, tas ir uz milzīgu nervu un milzīgu tādu ziedošanās reiķinu, par ko mums tas notiek. Nu, žāsmīgs mieklīgi, tagad arī Oskarā, ka mums tās daudzās sarunas, ka viņi mums zvana un jautā, vai jūs tagad varēsiet kvalificēties tur mazbudžeta filmai, vai jums ir mazākā 15 miljoni? Nu, laikam, ka jā, mums 15 miljoni kopā, tā kā Latvijai, kopš brīvalsts varētu nebūt bijuši. Nu, zini, nu tā, ka tas ir tāds, nu, tas ir uz to fanātismu, un, protams, ka mēs tajos apstākļos vienmēr mākam kaut ko izdomāt, tas gan skaidrs. Un kīnā vēl pēc tam viņš ir vienmēr tāds šasmīgi uzkrītošs. Nu, piemēram, ja rītā man iedos divus miljonus kīnā, viņš ir, vai, gais cipars, tas taču kīno. Izdevu uz vienu galviņu, tas nekas nav, bet, ja pieņemsim šajā budžetā, ir ielikt tur, nezinu, 20 miljonu lopu, lielu lopu, numuru, zīmju, klasifikātoram. Mēs nekad dzīvē par to neizteiksimies, jo mums nav nejausmas. Kas tas tāds ir, un tas nav priekšplānā. Jo kīno tādā ziņā ir īstenībā ieskaņu lētu naudu, tu dabūji ļoti, ļoti plašu auditoriju. Jā, tas ir, tas tā ir interesanti, jā, bet pie kā tu šobrīd strādā, un jā, kas, ko mēs varam sagaidīt no Dzintera Dreiberga? Varbūt tas ir noslēpums, bet nu... Jā, nu, zin kā, tas ir tāds, man tā gribas stāstīt, bet man tiešām Jānis Streičs pateica, ka, zin kā, nevajag, kamēr tu neesi līdz galam to ideju attīstījis un sajūtis nevajag. Man tās tad citi ir bijis vairākāk, un jau tagad ir divas filmas ražošanā, par kurām, nu, kas ir tieši tāds pašs domas, ko es esmu skaļi pateicis par to, ko gribētos taisīt. Nu, nevajag. Tam visam vajag izaugt un nokļūt un būt, un tad varēs runāt, bet nekas nav mainījies par to, ka ka kaut kā vēl joprojām mans pats svarīgākais kīno procesā ir aizpildīt šīs Latvijas tukšās lapas un nedomāt varbūt par to, kas man kā režisoram tagad karjeras ziņā būtu pareizi. 
netaisīt jaunu karu vai neiet kaut kādā, jo to visu salīdzinās ar dvēseļu puteni. Man kaut kā šī īpašība ir mazāka, man vairāk vienkārši es jūtu, ka ir kaut kas, ko man ir vēl jāpaspēja izstāstīt. Zinot arī, ja katru filmu paņem 6-7 gadus, tad cik dzīvē vispār ir šo stāstu, ko paspēt izstāstīt. Tad sanāk, ka no pirmās domas par to, ka es varētu ekranizēt šo grāmatu, Līdz tam, ka mēs visi svinam pirmizrādi, ir tiešām 6 līdz 7 gadi. Jā, nu kā, kur es mums ir, zin kā, ir dažādi režisāks strādāt dažādi, bet kaut kā man tā sajūta ir tāda. Nu, bet jā, tā arī sanāk, nu, kamēr scenāri uzraksta, tur reitinies tur 2-3 gadi paiet, un tas jau ir ātri, pasaules mērogā, tur pat filmēšanas laiks varbūt dienas, tur ir 40, bet tas sadalās procesā, montāžas periods ir laiks, un tad sākās viss šis izrādīšanas gads, reitinamies vēl klāt viss šis starptautiskais, kad filma iznāca, un mums Oskara šis ceļojums beidzās burtiski pirms dažām nedēļām, vai ne, un varēja nebeigties, mēs bijām tik tuvu, un savukārt pasaulē tas nekur nav beidzies, piemēram, tagad ir pirmizrāde Ukrainā, Un tas arī ir tā, ka es klausos to pārdublēto treileri Ukraiņu valodā. Un zinot visu Ukraiņu notikumus kopā ar to dvēseļu puteni, tas rada kā jaunu dimensiju. Tas tāpat tās kā Lolitas Ritmanis, to lūkšanu, ko dzied beigās, kad akadēmiskais kors Latvijā ar Māra Sirmo pārdziedāja viņu Baltkrieviski. Nu tā sajūta ir tāda, ka tu jūti, ka kaut kas paliek vēl lielāks. Es to taisīju tikai Latvijai, bet ja tas kaut kā var augt vēl lielāks, tas iedod vēl tādu neaprakstām sajūtu. Jā, tas ir skaisti, ka viens mākslas darbs kultūras produktu spēja tiešām augt un doties tālāk, tas tiešām, man liekas, ir tiešām skaisti. Mūsu sarunā, jo es varētu, man liekas, runāt, mēs varētu runāt vēl un vēl, bet mūsu sarunā lēnām to es izskaņēju un jums skotē vēl ir kāds jautājums droši, bet... Es apsolu atbildēt īsāk, jā. Tā, man liekas, tu ļoti labs atbildes sniedzēs visu skārtībā, bet kāds varbūt ir tavs novēlējums skolotājiem? Mums skatās tik daudz foršas personības, man patika, ka tu ieskicēji, ka skolotājiem tomēr reti uzsit pa plecu un tā, tad jā, kas ir tas, ko tu gribi pateikt Latvijas skolotājiem? Es gribu pateikt Latvijas skolotājiem to, ka jūsu darbs nekad netiks adekvāti novērtāts, par jūsu darbu nekad netiks adekvāti samaksāts, jums nekad neusitīs uz plecu tik daudzas reizes, kā jūs to esat pelnījuši, bet par to katru ekstra stundu, par to katru ideju, ko jūs esat mēģinājuši jaunu izdomāt, lai sasniegtu katru no tiem cilvēciņiem, jūs viņus tiešām sasniedzat un jūs mainat Latviju tik ļoti, ka tas ir kaut kas jau tik lielāks un neizmērāmāks un ezotērisks, ko atliek tikai, es nezinu, tā kopīgi sajust un tam ticēt un novēlu skolotājiem to ticību par savu darba vērtību nekad nezaudēt un šo enerģiju nekad nepazaudēt un negaidīt to novērtējumu ārējo, bet zināt un skaidri zināt, ka tas tā ir un to nepazaudēt, jā, visos grūtajos ceļos. Es nezinu, man liekas, ka šitie vārdi ir mums kaut kur jāuzraksta un jāierāmē, jāpielēk kaut kur pie sienas. Man liekas, ka Ziedons aizgriezās tikko tu to teici. Nu, tas tiešām skaisti, es pilnīgi pievienojos katram vārtam tiešām sveicienu skolotājiem, bet vai tev radās tās divas vēl filmas? Jā, zinu kā, es izstāstīšu varbūt kaut ko tādu, ko es nekad nevienām neesmu stāstījis un kas ir nedaudz neērts, lai tas neaugst tādu augstu viļņu, lai es tomēr esmu daudz prastāks stipiņš šajā brīdī uzreiz. Mana asociācija ar Ziedoni. Divas reizes dzīvē man sanāca tā, ka es esmu kaut kur ap kluso centru un sazinu kaut ko mēs tur bļaustamies un esmu nolamājos un pagriežos, vienkārši pagriežos un tur ir Ziedonis un man kauns. Un tad vēl vienu reizi, kādai sakritībai ir jābūt. Nu, nav tā, ka es taigāju apkārt un lamājos. Atkal kaut kur ap Rīgas ekonomikas augstu, ko 
Es nolamājos, pagriežos. Vienkārši pagriežos, neviens, protams, ka viņš man neusvilpa. Un tur atkal ir ziedonis. Un es domāju, johaid, nu šitāda Latvijas sirdsapziņa, kas tomēr, ja es jūtos, neētu, viņa klātbūt ne, nolamājies. Tad varbūt es tiešām sirdī zinu, ka no šiem vārdiem ir jātiek vaļā, un mana valoda ir jābagātina. Pabeigsim varbūt ar šādas lamāšanās stāstas. Tiešām, katram savs stāsts par visu kaut ko, par kīno, par vēl kaut ko. Vēl viens jautājums, ko es biju palaidus garām, bet es zinu, ka mans kolēģis un klasesbiedrs man to nekad nepiedos. Mums ir brīnišķīgi fondam viegli inicitīvi un projekts Kartu pie lauka rādio. Mēs spēlējam labu mūziku kartupeļiem, un nav kūpralē kartupeļi. Un kartupeļi lauk rādio šaukar dzintaram prasīt. Pat prieks, ka jums ir ko darīt, jā. Viņš jautā, ko dzintars domā par kartupeļiem. Mums ļoti labs noslēgumi jautājums. Es izaugu uz kartupeļiem. Es, mums, katru dienu ēdu kartupeļus. Man jāatzīst līdz, laikam, ka divpstai klasē man nekas cits negaršoja kā kartupeļu karbonādi. Es nevarēju iedomāties ne griķus, neko. Cepti kartupeļi, man liekas, ir ikdienā, ko es augu, ko man mamma taisīja. Kartupeles ir kaut kas izcils. Man liekas, ka tie ir meli, ka mēs to kartupeli atvedām no Amerikas. Tas nevar būt, ko mēs latvieši ēdām pirms tam. Es tam neticu. Varbūt mēs viņi bija mazi, un mēs domājam, ka tās ir pupas, bet tā nevar būt vienkārši. Man liekas, brīnišķīgi, es teiktu, tiešām, man šķiet, šī bija tik daudzdimensionāla saruna. Mēs pasmējāmies par kartupeļiem, parunājām par lomāšanos un ziedoni. Man liekas, man vairākas reizes bija tirpas, ka mēs runājām par jauniešiem nākotni un visu to, ko mēs nekad nepiedzīvosim, bet mēs varam tikai iedomāties, kā tas ir. Un tiešām ļoti, ļoti liels paldies, ka tu piekriti šai sarunai. Es to tiešām izbaudīju, es domāju, ka arī skolotāji ir iepriecināti un jā, skatīsimies, novērtēsim to, ko darām mēs latvieši un baudīsim labu latviešu kīno, es teiktu tā. Jā, un paldies par darbu, ko jūs darat. Te birs tiešām paldies vārdi. Jauki, sirsnīgi, iedvesmojoši, ļoti iedvesmojoši. Paldies par novēlējumu, paldies par lielisko sarunu. Īpaši iedvesmojoši. Dzintēr, tu esi topā skolotāji vidū. Tiekamies, mīļie skolotāji, ka to drīkstēs, lai mēs varam tiešām būt klātienē un parunāt pēc filmas. Varētu tā arī atbild par klātienas tikšanos. Paldies Dzintēram, liels paldies jums, mīļie Kārtējā ziedoņa klases sarunā skolotājs ir personība. Mēs kā vienmēr tiksimies jau nākamajos mēnešos un ļoti gaidām to brīdi, kad tiksimies visos iespējamos veidos klātienē attālināti. Un tam līdz trajā paldies par to, ko jūs darāt. Jūs esat brīnišķīgi. Spēku izturību jums sauli daudz pavasari laiku sev. Un tiekamies nākamreiz. Paldies jums! Atā! Paldies, ka bijāt kopā ar mums! Aicinām sakot līdzi Ziedoņu klases aktivitātēm sociālajos tīklos un noklausīties arī citus kartupeļu lauku rādio podkāstus.